0: Primer libro de Crónicas, capítulo 17. Primer libro de Crónicas, capítulo... Gracias. Primer libro de Crónicas, 17. Antes de empezar a leer, vamos a hacer una oración. Justa cerrar tus ojos y orar. Señor, en tus manos estamos poniendo nuestro corazón, nuestra mente para escudriñar tu palabra sabiendo padre que con nuestra propia capacidad no podremos entender sino que todo será de acuerdo a tu capacidad a tu bendición a tu poder infinito te damos la gloria señor porque tú te acercas a nosotros y nosotros queremos también acercarnos a ti háblanos por favor en esta mañana en esta tarde y que tu nombre sea glorificado, reprendemos todo espíritu de confusión en el nombre de Jesús Reprendemos toda distracción, toda pereza, echamos fuera en el nombre de Jesús Y desatamos tu bendición, tu fuerza, el hambre y la sed de tu palabra y de ti Señor En el nombre de Jesús, Amén Bueno dice aquí... Eh el primer libro de crónicas, capítulo 17, que David tuvo un deseo en su corazón, dice el versículo 1, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, eh, aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová, debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Entonces David tuvo un deseo en su corazón, dice la Biblia que ya había pues un gran avance en el reino de, de Israel, era un reino unificado verdad, las doce las tribus juntas bajo el reinado de un hombre que se llamaba David, pero sobre todo bajo la protección y la bendición de Dios, Dios había consolidado este, este reino, Dios estaba... En gobierno de este pueblo había encontrado un hombre de acuerdo al corazón de Dios dice la Biblia Y todo iba bastante bien, eh, el pueblo iba floreciendo, el reino de Dios estaba establecido ahí en este pueblo de Israel Y David habitaba en una casa de cedro, nos dice la Biblia que le traían cedro, le traían madera de, eh, de, de tiro, le traían madera del líbano y con esta madera él, él edificó una casa, me imagino que esa casa debe haber sido una casa muy hermosa de madera. A mí me gusta mucho siempre la madera y el olor del cedro pues es muy, muy bonito. Entonces el rey estaba en su casa muy, pues muy contento, muy feliz de ver todo lo que Dios había estado haciendo en su vida. Pero tiene un deseo en su corazón y el deseo en su corazón es yo no puedo habitar en una casa de cedro y pensar que el arca del pacto, el arca del pacto representaba la presencia de Dios y dice él yo no puedo pensar, yo no puedo estar contento habitando en una casa de cedro y que el arca del pacto de mi Dios esté debajo de unas cortinas. ¿verdad? recordemos que el tabernáculo de Moisés pues eran unas cortinas, eran pieles, era una tienda básicamente dentro de esa tienda estaba el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio y David dice yo no no estoy contento, no es justo, no es bueno que yo viva en una casa de cedro y que la casa de Dios sean unas cortinas, que la, el arca del pacto sean unas cortinas, una tienda y el profeta le dice Haz todo lo que sea en tu corazón porque Dios está contigo y entonces David entiende que ese, ese deseo que tiene en su corazón es grato delante de Dios y entonces él continúa con su deseo y esa misma noche dice el versículo 3, Dios le habla al profeta Natán y le dice ve y di a David mi siervo así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel. A los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo. Para decirles ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro? Dios le, le dice a, a David. Oye David, tú no me edificarás una casa en donde yo habite La Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios Y Dios le dice a David, tú no me edificarás una casa ¿Acaso yo le he pedido a alguno de los jueces, a alguno de los gobernantes de Israel ¿Acaso yo le he pedido que me edifique una casa de cedro? Pregunta a Dios, le dice el versículo 7 Por tanto... Ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel y he estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra, Asimismo He dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel más humillaré a todos tus enemigos te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y son unas palabras con tanto significado, con, con tanto mensaje. No es que Dios se enojó con David porque le dice tú no me vas a edificar casa, pero Dios le quiere decir algo más especial a David y nos quiere mostrar algo más especial, Dios dice yo nunca le he pedido casa de cedro a nadie, yo nunca le dije a nadie que me edificara un santuario de cedro, mas dice Dios a David yo te escogí, yo te miré de, detrás de las ovejas, yo te saqué de un lugar, de una vida sin propósito Y te puse como príncipe sobre mi pueblo Israel Y te he dado un nombre grande Y engrandeceré tu nombre Y le dice también Y de tu descendencia escogeré a uno Que me edificará casa a mí Yo quisiera que pensáramos en esto Dios ya había escogido una casa Dios ya tenía una casa David no se había dado cuenta Pero Dios ya tenía una casa ¿Cuál era esa casa? Esa casa era el pueblo de Israel Dios no quiere morar en una habitación de cedro Ni de material Dios quiere habitar en personas Y Dios había escogido al pueblo de Israel Para hacer una casa para él Dios no quiere estar separado de la humanidad. Hay una obsesión en, en el Señor en estar junto con la humanidad. Y Dios ya lo había hecho con Israel. Entonces Dios le dice a David, mira David, yo te escogí a ti, yo escogí a este pueblo. Yo te puse como príncipe sobre mi pueblo. Y de ti me levantaré a uno que me edificará una casa. Y a veces nosotros pensamos que ese... Del que está hablando Dios es Salomón, pero no, Dios está hablando de Jesucristo. Dios está hablando de Jesucristo como uno de los descendientes de David que edificaría casa para Dios. ¿Cuál es esa casa que edificó Jesucristo para Dios? La iglesia. La iglesia es la casa de Dios, no hablando de la iglesia como un, una construcción, Hablando de la iglesia como un pueblo, como un grupo de personas. Tú y yo somos la casa que Dios quiere para Él. Tú y yo somos la habitación que Dios quiere, en donde Dios quiere morar. Entonces cuando Dios le dice a David no me vas a levantar casa. Quiero que entiendas que hay algo más, más grande de lo que tú estás imaginando. No es una casa de cedro, es una habitación. Entre las personas Lo que yo deseo De este pueblo Y lo que Dios desea de cada uno de nosotros Es una habitación Entre nosotros Una morada entre Nosotros Dios no quiere un templo Hecho por manos de hombres Que sí está bien El lugar para reunirnos y buscar a Dios Pero lo más importante para el Señor Son las personas Eres tú lo más importante para Dios es tener comunión contigo, es habitar en ti, morar en ti. Esa es la casa que Jesucristo le levantó al Padre. Cuando Jesús nos dijo, eh, aquel que me ama, mi palabra guardará y entonces mi Padre y yo vendremos y haremos morada en el corazón de esa persona. Y cuando Jesucristo dice, les conviene que yo me vaya porque enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual está entre ustedes y ustedes conocen, y Él vendrá y morará en ustedes. Es la casa que Dios quiere edificar en nosotros entonces Dios quiere una casa no hecha por manos de hombres sino por las manos de Dios Dios quiere edificarse una casa en tu vida y Dios quiere edificarse una casa en nuestras familias dice aquí el Señor que Él, que él le escogió a David y que lo puso como príncipe sobre el pueblo y le dijo también en el versículo 11 cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres levantaré descendencia después de ti es decir Dios quiere una casa permanente en esta tierra cómo, cómo continúa la permanencia de la presencia de Dios en esta tierra cuando se pasa de una generación a otra cuando sigue de una generación a otra Dios quiere perpetuar su casa en esta tierra ¿Cómo? A través de nuestras generaciones A través de nuestras familias A través de nuestros hijos Por lo tanto un lugar importante para la presencia de Dios es Tu familia, tu casa, tu vida, tu familia tu casa el lugar donde tú moras la gente con la que tú convives el Señor le dijo a David yo cuando tú vayas te unas con tus padres levantaré descendencia después de ti y dentro de toda tu descendencia uno de tus hijos levantaré para firmar su reino y ese se llama Jesucristo pero Dios cumplió su palabra la Biblia dice que Salomón aunque tuvo tanta sabiduría, terminó con 700 esposas y 300 concubinas, ¿verdad? Y los hombres que somos casados no nos podemos imaginar, yo digo Señor si apenas con una puedo, ¿qué será un hombre con 700 esposas y 300 concubinas? Bueno pues lo volvieron loco y lo desviaron su corazón porque estas mujeres no eran mujeres de, de Dios, eran mujeres paganas y lo desviaron. Y él fue y levantó, no solamente levantó la casa de Dios que le encargó su papá, sino levantó muchos templos a dioses paganos. Y, y eso hizo que el reino de Dios se dividiera. El reino de Dios después de Salomón se dividió, el reino de Judá y el reino de Israel. Una tribu, la tribu de Judá y las once tribus de Israel aparte. Y entonces vemos que en, la, en, en el reino de Israel, en las once tribus restantes hubo varias dinastías, es decir familias de reyes que cambiaban a cada rato, se levantaba un rey, decía la palabra hizo lo malo delante de Jehová y entonces se levantó otro y lo mató y asesinó a toda su descendencia y hubo varias dinastías, varias familias en el gobierno del, del reino de Israel, sin embargo en el reino de Judá se mantuvo una sola dinastía, la familia de David, allí no hubo cambio de familias en el, en el poder, hubo solamente una familia, ¿por qué? Porque Dios respetó su palabra que le había dado a David, voy a continuar, vas a seguir gobernando en tus generaciones y de todos esos que siguieron, de todos esos reyes de Judá la Biblia es, es muy cuidadosa en demostrarnos que Jesucristo viene del linaje de David. Tanto por el lado de María como por el lado de José. Jesucristo viene del linaje de David. Entonces el Señor cumple su palabra al decirle a David, de entre tu descendencia levantaré uno del cual afirmaré su reino. Pero hay una bendición especial para la casa de David el pueblo de hoy, el pueblo de Israel lo conocemos como el pueblo judío, porque prácticamente fue una la tribu que permaneció, que es la tribu de Judá y las demás se mezclaron con otras culturas, con otros pueblos y de ahí salen también los samaritanos y todo esto. Pero una, una tribu y una casa como la casa de David se mantiene fiel, y esperamos en la restauración del pueblo judío también para que acepte a Jesucristo y lo reconozca como el Mesías, como el Salvador. Pero lo que quiero poner un poco más de énfasis es la importancia de que Dios more en una familia, la importancia de que haya un, un patriarca, un hombre con una mujer que decide entregarle su familia al Señor. Que decide hacer de su familia una casa para Dios. Un lugar donde Dios more. Un lugar donde Dios se sienta cómodo. Se sienta en libertad. Se sienta como lo que es, como Dios soberano. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo construyamos. Familias en donde el Señor pueda ser el Rey. El Señor no es un nombre, el Señor es un título que le damos a Dios. Que Él sea el Señor, que Él sea el Dios, que Él sea el gobernante absoluto, el, el Rey absoluto de nuestras vidas. Y eso es lo que David después pudo entender y eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Él no busca una habitación de cedro, Él busca morar entre su pueblo. La Biblia dice que en la Nueva Jerusalén no hay templo. Allá en la Nueva Jerusalén, allá en el cielo, no vamos a decir ahorita vengo, voy al templo. No, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que no hay necesidad de templo. ¿Por qué? Porque Dios habita allí con todos. Dios es allí con ese pueblo suyo que ha redimido. Y es lo que nosotros debemos entender: traer a Dios a nuestra vida, traer a Dios a nuestra vida familia, Josué 24 15 lo leímos hace ocho días también dice eh, Josué delante de todo el pueblo y si malos parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi casa es una habitación para Dios. Mi familia es una familia para Dios. Mi descendencia es una descendencia para Dios. Es el lugar donde yo quiero que Dios habite, mi casa. Mi casa, mi descendencia y de nuevo no hablando de la construcción sino hablando de la familia Mi familia es un lugar para Dios Dice Josué yo y mi casa serviremos a Jehová Ustedes le dice Josué ustedes tomen la decisión que quieran Sirvan a los dioses que quieran yo solo les digo una cosa Yo y mi casa serviremos a Jehová Mi familia será un lugar para Dios una habitación para Dios Y es una decisión que tú y yo debemos tomar también Si vamos a formar de nuestra familia una casa para Dios Una habitación para Dios Desafortunadamente luego en jueces capítulo 2 versículo 6 Encontramos que no se perpetuó la obra de Dios que hubo una interrupción en la obra de Dios y hay dos cosas que tradicionalmente, que históricamente la iglesia ha hecho mal la primera es que no hemos sido lo suficientemente hábiles para restaurar a la gente que se aleja de Dios cuando una persona cae en pecado, normalmente la condenamos y no la restauramos, esa es una cosa en donde hemos fallado La segunda es que no hemos sido buenos para transmitirle nuestra fe a nuestras siguientes generaciones Siempre vemos en la historia que hay una interrupción en la obra de Dios ¿Por qué? Porque no nos hemos dedicado a enseñar a la siguiente generación y yo veo con alarma en nuestros días cómo estamos en peligro de que la obra de Dios no continúe en la siguiente generación. Porque hay una falta de dedicación nuestra para sembrar en nuestros hijos, en las siguientes generaciones la palabra de Dios. Yo escucho predicar a algunos jóvenes segunda generación en el Señor. Cuando he escuchado a sus padres predicar. Y yo digo hay una interrupción. Hay una dilución del, del mensaje. Hay una dilución. Hay una disminución. Del poder de Dios. Y no lo digo para resignarnos. Lo digo para que hagamos algo. Necesitamos poner atención. En pasar a el mensaje a la siguiente generación Pasar el mensaje a la siguiente generación ¿Has visto las carreras de relevos? En donde se pasan la estafeta Hay una responsabilidad Tanto en el que lleva la estafeta El que va corriendo Como en el que la va a tomar El que va a tomar la estafeta Debe de observar al corredor Que ya viene con la estafeta Y ya es su tiempo Y hay un momento en el cual Los dos corren juntos hay un momento en el cual el que va a recibir la estafeta tiene que empezar a correr aunque todavía no trae la estafeta Pero tiene que ir al ritmo del que se la va a pasar Y el que se la va a pasar tiene incluso a veces que cambiar su ritmo para poder pasar la estafeta Lo peor que puede suceder es que se cae esa estafeta porque si se cae esa estafeta, eso implica una interrupción en el ritmo de la carrera y muchas veces el perder la carrera. Y aunque el predecesor haya hecho una excelente carrera, si no pasa bien la estafeta, allí se puede perder todo. Hay equipos que planean muy bien quién corre primero, quién corre en medio y quién corre al final. Una buena planificación, pero todo se viene abajo si no se pasa la estafeta de manera correcta. E históricamente hemos visto en la iglesia que no estamos pasando bien la estafeta. Y tenemos que dedicarle tiempo, y tenemos que dedicarle esfuerzo. Dice Jueces capítulo 2, versículo 6. porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel qué bueno qué bueno que este pueblo verdad porque además recordemos los padres de estos los padres de la generación de Josué eran los que siempre se andaban quejando, queremos pan, queremos carne, otra vez maná con lo mismo. Y estaban quejando y Dios se enojó con ellos y dijo estoy harto de ustedes, no van a entrar a la tierra. Y murieron en el desierto. Y Dios dijo, pero sus hijos y ustedes son los que van a entrar. Entonces esta generación es una generación Excelente es una generación que entendió el plan de Dios Que luchó Josué al frente de todos ellos con hombres como Caleb Y entraron en la tierra y vencieron a tantos reyes Poseyeron la tierra, excelente generación Y alguien puede decir es que mi vida Dios ha mostrado grandes cosas Dios me rescató del fracaso, del pecado, de la suciedad, de lo peor pero ahí no se termina la obra de Dios. ¿Qué pasa con la siguiente generación? Porque qué lástima que Dios me haya rescatado a mí de lo peor, de lo inmundo, me haya transformado mi vida, pero que esa obra no la pueda yo pasar a mis hijos. Qué tragedia. Qué tragedia porque el plan de Dios no es beneficiar solamente a unos. El plan de Dios es que su obra siga. Por la eternidad El plan de Dios es perpetuar Su obra de generación en generación Y por eso son tan especiales Hombres como Abraham o como David Donde Dios dijo De tu descendencia me proveeré Casa De tu descendencia Entonces qué bueno Que, que lograron todo Que tomaron sus heredades Que hicieron grandes cosas Pero Dice el versículo 8 y no es cualquier pero, pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Sera, en el monte de Efraín al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y ese es el tema, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel Se nos cayó la estafeta, se nos cayó la estafeta Los que iban corriendo iban muy bien, la generación de Josué iba excelente, iba muy bien Solo hubo un pero, no pasaron bien la estafeta y la estafeta se cayó y el que venía corriendo detrás de la generación de Josué, tuvo una interrupción, porque fue una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Jehová había hecho por Israel. ¿Quién es Dios? No sé ni me importa. Una generación ajena a Dios, una generación ajena a los hechos de Dios. Y es entonces cuando de nuevo tenemos que empezar a picar piedra Tenemos que empezar a levantar desde el nivel del suelo o más abajo Cuando no le pasas la, la fe, cuando no le pasas la estafeta a tu siguiente generación Se pierde todo el trabajo de una generación Hemos escuchado en la historia de México hay, una, hay un tiempo que se, se, se le llama la, la década perdida de México donde, donde, donde todo se perdió, donde todo, se, todo el avance que había se, se deshizo y en una familia sucede a una escala en, en menor grado pero cuando dejas que se pierda todo lo que habías logrado en Cristo pues entonces... No hay una continuidad. Y de nuevo, Dios tendrá que empezar una obra desde cero. Desde cero. Y Dios no quiere eso. Eso es una irresponsabilidad. Qué bueno que poseyeron la tierra. Qué bueno que vencieron a tantos reyes. Pero una responsabilidad tenían y no tenían que descuidar. Y era sembrar la palabra en la siguiente generación y no lo hicieron y yo veo con, con alerta cuando nosotros vamos a la congregación y a veces, a veces estamos muy comprometidos con, la, con, con Dios y estamos en congresos y vamos a reuniones y vamos a tal lugar y, y dejamos a los hijos y qué bueno que lo hagamos que sigamos a Dios. Pero como dijo el Señor Jesús, te era necesario hacer esto sin descuidar lo otro. Tus hijos también tienes que sembrar en ellos. Tienes que dejar un legado. Tienes que dejar una herencia espiritual. Tienes que ocuparte que la obra de Dios no se acabe cuando se termine tu vida. Tienes que perpetuar. La obra de Dios. Sembrar en tu familia, convertir a tu familia en la casa de Dios y que no se pierda esa obra, que siga adelante. Es nuestra responsabilidad que la obra de Dios continúe. Efesios capítulo 3. Versículo 14. Escuché de unos pastores, ya se iban a la reunión, él y ella, el pastor y la pastora, ya se iban a la reunión en la, en la iglesia. Y, y sus hijos cerraron la puerta y escondieron las llaves. Y los papás estaban como locos buscando las llaves. Y los hijos... Finalmente les dijeron, nosotros tenemos las llaves. Dijeron, pero ¿qué les pasa? Nos tenemos que ir a la reunión. Dijeron, ustedes nos van a escuchar. Siempre nos dejan solos. Y de ahí se desató una, una conversación que duró mucho tiempo. No puedes descuidar a tu siguiente generación. No puedes rendirte ante... La siguiente generación no puedes dejar de pasar el mensaje. Tienes que sembrar la palabra. Es difícil, requiere tiempo. Hay un libro que se llama La paternidad no es para los cobardes. No es para cobardes. Tenemos que pelear esta batalla. Tenemos que sembrar la palabra en la siguiente generación tenemos que hacer de nuestra casa, de nuestra familia una casa para Dios porque ese es el propósito del Señor Efesios 3.14 por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra fíjate no dice aquí de quien toma nombre toda persona en los cielos y en la tierra Dice de quien toma nombre toda familia. Dios quiere rescatar cada familia. Dios quiere salvar cada familia. Dios quiere morar en cada familia. Y hacer de esa, de cada familia, una habitación, un lugar donde él pueda, donde Él pueda estar. Los, los grandes patriarcas como Abraham, vamos a ver Génesis. Dios escogió personas que iban a tener un compromiso. ¿Cuál era ese compromiso? Enseñar a su descendencia. Enseñar a sus hijos. Influir en su descendencia. Influenciar a sus hijos. Que no se perdiera la obra. Que no se pierda la, la búsqueda de Dios. Yo no sé si has, has conocido personas que tienen un oficio y, y, esa, y esa persona le enseña el oficio a sus hijos, yo tenía unos, un compañero en la secundaria, se llamaba René, jugaba muy padre básquetbol. me acuerdo de él de, por dos cosas, una jugaba muy padre básquetbol. la segunda tenían una vulcanizadora, su papá tenía una vulcanizadora que estaba como a tres cuadras de mi casa y cuando la primera vez que lo vi allí no traía el uniforme de la escuela, traía una ropa pues de trabajo, estaba sucio por el trabajo y estaba su padre y vi ahí a su padre y a sus hijos, es decir a mi, a, a mi compañero y a varios hermanos que estaban trabajando allí, su padre les enseñó el oficio de cómo vulcanizar, de cómo arreglar llantas, ¿verdad? y tal vez ellos le enseñaron a sus hijos y qué bueno que una persona enseñe, herede sus conocimientos y su experiencia a otras. De nuevo, hay un tiempo en donde, en donde tienen que coincidir, así como los corredores en los relevos. Hay un tiempo en el que corren juntos. Hay un tiempo en el que trabajan juntos, el padre con los hijos para enseñarles el oficio. Pero más que un oficio, qué bueno que un cristiano o que una cristiana le dedique el tiempo para... Enseñar el temor de Dios a sus hijos Dedique el tiempo Dedique el esfuerzo Se gaste la saliva de su boca para hablar eh, Se gaste los pensamientos, la creatividad para decir ¿Cómo le hablo a este cabezón que no me quiere entender? ¿Cómo le hago entender? Y se gasta sus rodillas en oración para hablar la palabra Y para orar por esa persona, por ese hijo, por esa hija es un tiempo que hay que invertir. Es un tiempo que hay que gastar, invertir para que dé frutos. Génesis 18, 16. Dios tenía un plan. Iba a destruir Sodoma y Gomorra. Versículo 16 dice: Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba. Con ellos acompañándolos y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Fíjate que, que, que el Dios soberano, el Dios que no tiene que rendirle cuentas a nadie El Dios que no recibe consejo de nadie porque es absolutamente omnipotente, omnisciente, es el todopoderoso Se hace una pregunta Dice encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra qué, qué, qué versículos tan poderosos Y si lo piensas un poco Dios no tiene que rendirle cuentas a Abraham sin embargo Dios se detiene y dice he de encubrirle yo a Abraham que voy a destruir Sodoma y Gomorra Habiendo de ser él una gran nación y habiendo de ser benditas en su simiente de nuevo en Jesucristo Todas las naciones de la tierra Versículo 19 porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjate Dios dice Él mandará a sus hijos, Dios tiene una confianza en Abraham y su confianza es Abraham va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí para que guarden el camino de Jehová. Haciendo justicia y juicio y eso es lo que Dios está esperando de ti, que tú tomes la responsabilidad de enseñar a tus hijos, de mandarle a tus hijos, de perpetuar en la siguiente generación, tú vas a seguir a Dios, tú vas a seguir a Dios. Tú no te vas a apartar del camino de Dios. En este tiempo en el que estamos corriendo juntos en la carrera. Yo te voy a enseñar. Yo voy a invertir mi tiempo en ti. Pero tú no te vas a apartar de Dios. Y luego tú pasarás la estafeta a tus hijos. Y luego tus hijos a sus hijos. Y esta obra de Dios tiene que continuar. No se va a cortar. No se va a interrumpir, tiene que perpetuarse, tiene que seguir Y hay una responsabilidad que tú y yo tenemos que aceptar La vamos a aceptar o nos vamos a salir por la tangente Vamos a tomar la responsabilidad de decir si sí, mi familia va a ser casa de Dios mi familia va a servir a Dios, yo voy a tener una familia de reyes y sacerdotes, yo voy a tener una familia de levitas, yo voy a tener una familia de predicadores, de siervos de Dios, de evangelistas, de maestros, de pastores. Yo voy a tener una descendencia que no importa lo que el oficio que aprendan, sobre ese oficio van a aprender uno, es el oficio sacerdotal y lo van a ejercer el resto de su vida. Es un compromiso con Dios. Es un compromiso con el Señor. El que tú y yo tenemos que hacer. Voy a hacer de mi casa, de mi familia, la casa de Dios. La casa de Dios. Primera de Timoteo 3.1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Alguno anhela obispado, alguno anhela... Un ministerio, un lugar en la iglesia, buena obra desea. Buena obra desea. No es como algunos dicen, ay, pues mi hijo no quiere estudiar, pues aunque sea y que sea pastor. No. Dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? De la casa de Dios Fíjate alguien quiere ser obispo Una de las condiciones es Que gobierne bien su propia casa Y qué significa que gobierne bien su propia casa Que su familia sirva a Dios Que su familia sirva a Dios Yo tengo clara una cosa Si mi familia no sirve a Dios Yo, yo quedo descalificado como siervo de Dios porque no cumplo este requisito. Entonces una de mis prioridades es, mi familia tiene que servir a Dios. A mí no me interesa lo demás. Mi familia tiene que servir a Dios. Tiene que servir a Dios. Mi esposa tiene que servir a Dios. Mis hijos tienen que servir a Dios. Es una prioridad, una condición en mi vida. Si no... Quedo descalificado de la obra, no cumplo con el perfil y Dios tendría que llamar a otro Yo tengo eso claro, mi familia tiene que servir a Dios O sirve a Dios o sirve a Dios, no hay de otra opción Y yo quisiera transmitirte la misma decisión a ti tu familia o sirve a Dios, o sirve a Dios. No hay otra opción. No hay de otra. No es como que digas, ay, mira, yo fui doctor, tú, mi hijo, mi hija, si quieres ser doctor, qué bueno. Y si no quieres ser, no hay problema. No es como decir, ah, mira, yo fui contador, tengo mi despacho de, de contadores, hija. Hijo si quieres ser contador, si te naces y lo ves bien, qué bueno me dará mucho gusto que sigas con el despacho Pero si no quieres no hay ningún problema, no aquí es mira yo sirvo a Dios y tú tienes que servir a Dios No tienes otra opción y te voy a educar para eso y se me va a ir la vida en eso no tengo opción Tú vas a servir a Dios Tú vas a doblar tu rodilla Solamente delante de Dios De eso yo me encargo Con mis oraciones Con mis palabras Con lo que tenga que hacer Pero ese es mi pacto con Dios Y yo no voy a fallar Y no importa la edad que tengan tus hijos Siempre serán tus hijos y tú tienes una responsabilidad con Dios, orar por ellos, hablarles, aconsejarles, exhortarles, instruirles todo lo que sea necesario. Necesitamos gobernar bien nuestras casas, necesitamos tomar decisión radical. Yo y mi casa, pero es yo y mi casa, somos todos. Primera de Pedro 4, 17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios Y si primero comienza por nosotros ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Fíjate es tiempo que el juicio Comience por la casa de Dios Y yo, yo te diría a ti es tiempo de que, de que pongas orden primero en tu casa Es tiempo que pongas orden en tu casa Es tiempo que tu familia busque a Dios Es tiempo que le abras las puertas de tu casa a Dios Es tiempo que dejes a Dios gobernar tu familia Es el tiempo de Dios para gobernar tu casa es tiempo que Dios ponga orden en tu familia Es tiempo que dejes que Dios ordene tu casa Tenemos un, un descuido inconsciente por nuestras familias Des, Hemos descuidado lo más preciado por otras cosas por el trabajo, por el dinero Y no hemos cuidado nuestra familia Y es tiempo de poner orden Gobernar en nuestra casa Hay un concepto que permite que la, que la sociedad avance Y está en Romanos 13 Es la sujeción a la autoridad Es el buen gobierno En todo lugar donde hay personas Tiene que haber gobierno en las empresas tiene que haber gobierno y hoy se habla de go gobernabilidad corporativa o gobierno corporativo En las naciones tiene que haber gobierno y hoy se habla de una democracia y hoy se habla de una transparencia Y en las familias tiene que haber gobierno Lo, lo, más, lo más, de las cosas más paradójicas que puede haber en la vida es cuando ves una gallina corriendo sin cabeza y yo no lo creía, pero así hay muchas familias corriendo sin cabeza, no hay gobierno, no hay quien se hace responsable, no hay quien ponga orden, mis amados hermanos el amor es duro, el amor implica también disciplinar, el amor no es que, no es que te disciplino porque no te amo, no, al contrario... Si no te disciplinara es porque no te amara. Te disciplino porque te amo. Y me empeño en que sigas a Dios y que aceptes a Cristo y que le sirvas porque es lo mejor. Es lo mejor que puede haber. Yo no puedo aceptar ni, ni voy a aceptar que mis hijos no sirvan a Dios. No, no lo acepto. No hay opción. Y alguien me puede decir que, que, pero qué radical o qué cerrado eres o qué intolerante. No me importa lo que piense la gente. Alguien me dijo una vez, es que tus hijos pueden escoger otro camino. Yo dije, no, no, no pueden escoger otro camino. No hay opción. Yo no estoy invirtiendo mi vida en ellos para que escojan otro camino. No, no, no hay, no hay opción. Tienen que servir a Cristo. Tienen que servir a Jesús, no hay otra opción. Cuando yo conocí a mi esposa, yo dije Señor tú me vas a guiar. Pero yo quiero una esposa, yo sé que tú quieres para mí una esposa con la que pueda servirte. Los dos sirviéndote, entonces no hay opción. O mi esposa o mi novia sirve a Cristo conmigo o tendrá que ser otra persona y gracias a Dios, gracias a Dios servimos juntos y tanto ella como yo sabemos no hay opción, no hay otra opción, no hay otra forma de vida para nosotros no hay otro camino, no hay otra alternativa, por sobre todo está servir a Cristo no hay otra opción, no hay plan B, no hay plan B Así que tú y yo tenemos que decidirnos. Las familias están siendo destruidas hoy en día. La gente se pregunta ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué los maestros se preguntan? ¿Por qué los niños son tan latosos en las clases? ¿Por qué son tan irrespetuosos? ¿Por qué los adolescentes ya no tienen límites? ¿Por qué hay tanta drogadicción? ¿Por qué hay tanto narcotráfico? Pues nada más, nada más ve lo que estamos haciendo como sociedad ¿Verdad? Divorcios, abortos Matrimonio entre personas del mismo sexo Adulterios Fornicaciones Pues si no se necesita ser un genio Ahí está la respuesta Estamos destruyendo la familia Y si destruimos la familia destruimos a la humanidad Y Dios inventó la familia Cualquiera puede decir es que yo tengo mi propio concepto de familia Pues tú podrás pensar lo que quieras Pero el concepto de familia lo inventó Dios Y tú podrás tener tu concepto de, de la familia Simpson De la familia Telerín, de la familia Peluche De la familia que tú quieras pero el concepto de familia que funciona es el de Dios, no hay otro y tú alteras ese orden de Dios, tú alteras todo y por más que le inviertan en programas de educación y evalúen a los maestros y los, les quiten la plaza y lo que gustes y mandes, la solución no está ahí la solución no está ahí, si mi hijo no domina una materia, no es responsabilidad del maestro, es mi responsabilidad, no es responsabilidad del que el maestro no sabe, el maestro puede, puede saber o no saber, ese no me importa, no es de mi familia, pero si mi hijo no sabe, es mi responsabilidad, y yo me preparo Si no sé, yo me preparo y yo le enseño Entonces, La solución no está allí Perdónenme No está ahí estamos, estamos metiéndole dinero A donde no le deberíamos meter Qué bueno que, que lo hagan Qué bueno que, que se mejoren las cosas Pero la raíz del problema no está ahí Sigamos autorizando homicidios abortos. Sigamos poniéndoles el camino a las personas para que se divorcien. Sigamos pensando que podemos modificar las cosas que Dios estableció. Y yo no quiero pensar cómo vamos a estar en 30 años. Y mientras la iglesia, ¿qué dice? Sigue descuidada, sigue pasiva, sigue en otras cosas, ocupada Y tu responsabilidad con tu familia, con tu siguiente generación Segundo libro de Reyes capítulo 4, quiero hablar un poquito a los varones Estaba platicando con una persona y me decía mmm, Yo conozco muchos cristianos y han sido de bendición para mí y Le dije qué bueno porque, qué bueno que me dices eso Porque he escuchado versiones contrarias Y le dije ¿Por qué? ¿Y por qué si has tenido buena experiencia con los cristianos? ¿Por qué no te has hecho cristiano? ¿Por qué no has aceptado a Cristo? Me dijo, mi padre me leía la Biblia cuando yo era niño pero llegó un momento, me dijo, en el que mi padre dijo a mi mamá, aquí están nuestros hijos. Tú dales la educación religiosa que tú quieras. Y ahí, dijo esta persona, se perdió mi formación en Cristo. Y es una actitud que, que es común entre los hombres en esta cultura. Mi esposa que se haga cargo de mis hijos. Mi es yo voy a trabajar... Yo voy a sobarme el lomo y yo voy a traer para la comida. Tú vieja te haces cargo de los hijos. Tú ves a qué escuela los metes. Tú los bañas, tú los atiendes, tú les haces de comer y tú los instruyes en la religión que tú quieras. Y oh, desgracia. Los padres hemos renunciado a una de las más importantes funciones a la que Dios nos ha llamado Dios no dijo yo voy a levantar este hombre Abraham porque yo sé que Sara va a educar a los hijos Dios no dijo yo voy a levantar este hombre Abraham porque yo sé que Sara va a instruir a sus hijos en el camino de Dios no dijo, yo sé que este hombre, Abraham, va a instruir a sus hijos en el camino de Dios. Y tenemos que acabar con ese concepto erróneo que las cosas de Dios son para mujeres. Qué bueno que las mujeres son más sensibles y qué bueno que las iglesias están llenas de mujeres. Pero hombres no podemos evadir una responsabilidad que nos toca a nosotros. Tú eres sacerdote de tu casa Y yo te voy a decir una cosa y no soy machista Pero si las cosas no funcionan en la casa donde hay un hombre Es responsabilidad de ese hombre Primero Es responsabilidad del hombre Si las cosas no funcionan en mi familia Mis amados hermanos no llames a mi esposa a cuentas Llámame a mí Llámame a mí y yo puedo decir, es que no me deja, es que me quita liderazgo, es que es que lo que gustes y mandes. Pero tú tienes la responsabilidad de tu casa. Dios puso al hombre no como un no como un tirano de su casa, como un líder, siervo, amante, sacerdote, profeta de su casa. Y si las cosas no funcionan en casa Es nuestra responsabilidad hombres aún, aún en casas donde hay madres solteras Detrás de cada madre soltera hay un hombre irresponsable Y mientras no lo aceptemos no podremos cambiar las cosas Segunda de Reyes 4.18 había una mujer que la Biblia describe como la Tsunamita y la Tsunamita era una mujer que era casada, era una mujer importante, seguramente tenían una buena posición económica en donde vivían y veían a Eliseo que de vez en vez iba a este lugar donde ellos vivían y la mujer tuvo un deseo en su corazón y dijo a su esposo vamos a hacerle un aposento, un cuarto a este, a este varón de Dios que de vez en vez viene por aquí y él lo hicieron, hicieron una, una, un cuartito, pusieron una cama, una mesa y una lámpara y una silla Y le dijeron a Eliseo cuando tú pases por aquí, aquí vas a morar, no tienes que buscar otro lugar, aquí vas a estar Y Eliseo estaba agradecido con el corazón de la mujer y platicó con su siervo y le dijo ¿Qué, qué cosa le haremos a esta mujer para, para recompensarle su, su, su buen gesto, su ofrenda, su atención? ¿Qué cosa le haremos? Y el siervo de Eliseo le dijo yo me he dado cuenta de una cosa No tiene hijo Y entonces oraron y le dijeron a la mujer De aquí a este tiempo vas a tener, vas a concebir un hijo de tu esposo Y la mujer le dijo ¿Por qué te burlas de mí? Y al tiempo prometido la mujer concibió y después dio a luz un hijo Y el niño creció, versículo 18 pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ay mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y esa es la repetida acción que tenemos los hombres, que tu mamá se haga cargo de ti. Que tu madre se haga cargo de ti, que tu mamá te enseñe, que tu mamá te explique Ay mira es tu responsabilidad, en una ocasión estaban discutiendo unas, un matrimonio Y le dijo, eh, eh, la, la muchacha tenía problemas de drogadicción Y el hombre le dijo a la mujer es tu culpa, es tu culpa Tú no la has educado Y sabes qué antes de decirle al hombre, al hombre a la mujer es tu culpa, el hombre tiene que decir es mi culpa, es mi culpa, si las cosas no funcionan en un equipo de trabajo, no es culpa del equipo de trabajo, es culpa del líder primero, si las cosas no funcionan en un equipo de fútbol, a quién es al primero que corren, al entrenador, si las cosas no funcionan en una casa ¿quién es el responsable el padre de familia pero este hombre dice llévenlo a su mamá su mamá que le enseñe su mamá que lo instruya que lo lleve al catecismo que haga que se confiese que, que le enseñe que le, que le instruya ya estaba una Mujer muy preocupada, su hijo tenía un problema al orinar Es que no sé qué le pasa, no puede orinar, tiene un ardor El médico la vio, señora su hijo no sabe asearse su pene Señora eso le corresponde enseñárselo a su esposo Usted no le va a enseñar, su esposo le tiene que enseñar hay cosas que el hombre tiene que enseñar y no estamos enseñando No estamos instruyendo, no estamos acompañando Es nuestra responsabilidad Este hombre dice llévenlo a su mamá No, no es responsabilidad de la mamá Es tu responsabilidad primero Josué, perdón, Débora, allá en jueces, una profetisa, jueces 4, llama a un hombre, versículo 1, un hombre llamado Barak, jueces 4.1, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goím. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín y los hijos de Israel subían a ella a juicio y ella envió a llamar a Barak hijo de Abinoam de sedes de Neftalí y le dijo no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de zabulón Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisona, Císara Capitán del ejército de Jabín Con sus carros y su ejército Y lo entregaré en tus manos Barak le respondió Si tú fueres conmigo yo iré Pero si no fueres conmigo no iré eh, siempre Es que mi esposa no me apoya es que mi esposa no me manda Es que mi esposa Y es que mi esposa Y es que mi esposa Y cuándo vas a tomar tú La responsabilidad Del liderazgo de tu casa Es que yo, yo lo haría si mi esposa No Tú, tú hombre Ella dijo iré contigo Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes Porque en mano de mujer Venderá Jehová Así será, hombres, damos vergüenza, damos pena, no tomamos liderazgo, no asumimos responsabilidades, no decimos aquí las cosas van a funcionar mientras yo esté, y van a funcionar porque van a funcionar, y vamos a servir a Dios porque vamos a servir a Dios. Congregábamos en México, había una familia y ella decía, ¿por qué? le decía, ¿por qué, llega, ¿por qué llegas tarde con tu, con tu esposo y con tus hijos? Es que yo tengo que andarlos arreando a todos. Y él decía, no es cierto. Bueno, un día no estaba ella y todos llegaron tarde. Y entonces le dije a él, ya vi que sí es cierto. Ya vi quién lleva el liderazgo espiritual en tu casa. ¿Y sabes una cosa? No está bien, no está bien Dale gracias a Dios por una mujer entregada a Dios Pero no te puedes recargar en tu esposa No puedes dejar el liderazgo en manos de tu esposa Porque no le corresponde, te corresponde a ti Sí, es un liderazgo compartido pero el primer paso lo tienes que dar tú, varón, siempre, siempre. Jeremías capítulo 35. y cinco. Jeremías treinta y cinco Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salón, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino y les dije bebed vino. A veces te encuentras versículos extraños que si no lees el contexto no los vas a entender. ¿Cómo el profeta los lleva a un lugar y les pone tazas llenas de vino. Y les dicen tomen, mas ellos dijeron no beberemos vino. Porque Jonadab hijo de Recab nuestro padre nos ordenó diciendo no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis Sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas Y de no edificar casas para nuestra morada Y de no tener viña, ni heredad, ni cementera Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas Que nos mandó Jonadab, nuestro padre Fíjate qué bendición Jonadab les dijo ustedes nunca en su vida van a tomar vino ni sidra No van a edificar casa, van a vivir en tiendas Y ellos fueron obedientes, no sembrarán cementera, no plantarán viña Y ellos fueron obedientes, obedientes Y, y le dijeron a Jeremías perdónanos Jeremías serás muy el profeta de Dios Pero no te podemos obedecer en esto que nos dices no te podemos obedecer No vamos a beber vino Tenemos un mandato entre ceja y ceja Nuestro padre nos ordenó nunca vayan a tomar vino ni sidra Ese es el impacto de un hombre que toma liderazgo y se, lo, y se lo transmite, le transmite una fe a su descendencia Tú nunca te vas a apartar Nunca te vas a apartar del camino de Dios y el, el último día de mi vida si Dios me lo permite Tomaré a mis hijos y les volveré a decir Tú nunca te vas a apartar Nunca te vas a apartar del camino de Dios Ese es el mandato Esa es la misión Y Dios le dijo a este pueblo De los recabitas Versículo 18 Por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Yo digo, qué promesa tan hermosa. Qué promesa tan hermosa. Que Dios te dijera un día, no te preocupes, tu descendencia me va a seguir no te preocupes, ese día puedes morir tranquilo, yo sé que no fue en vano, yo sé que va a continuar la obra de Dios, tú y yo tenemos esa responsabilidad, los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, hacían altares y los altares eran hechos de piedras, de piedras no labradas, es decir, piedras no cortadas por manos de hombres y tomaban piedras y las acomodaban en algunos lugares estas no son piedras, pero, pero haz de cuenta que son entonces ellos iban, buscaban las piedras adecuadas y las acomodaban acomodaban sus piedras, no podían labrarlas y en ese lugar adoraban a Dios y la adoración era un sacrificio adoración es sacrificio y hoy en día nosotros no sacrificamos no derramamos sangre porque ya se derramó la sangre del Cordero pero tenemos que seguir levantando altares y yo te voy a lanzar un reto el día de hoy yo quiero que tú levantes un altar en tu casa, un altar familiar, en lugar de que toda la familia esté viendo la televisión o cada quien en su lugar con su celular o con su computadora o con su tablet, tú vas a levantar un altar en tu hogar, tú vas a decir señores nos vamos a reunir, todos los martes de 7 a a 8 de la noche Y vamos a levantar nuestro altar familiar Vamos a hacer a un lado La televisión La distracción Lo que sea Y si eres mujer Y no hay un varón en tu familia Vas a ser como la Como aquella viuda Juntas a tus hijos Cierras la puerta por esta hora vamos a estar buscando a Dios Vamos a adorar Vamos a orar Y vamos a leer la Biblia Tengo un amigo pastor en México Y hace algunos años me dijo Le preguntaba Pastor tienes reunión entre semana Me dijo Acabo de cerrar todas las células Y dije ¿Por qué? Dice, Porque yo entendí una cosa Hay un hay una cabeza de familia Que es el hombre O donde hay un hombre es la mujer Esa persona Es sacerdote de su casa Y esa persona tiene la obligación De instruir a su familia Nadie más Entonces ahora en lugar de células Levantamos altares familiares En donde la cabeza del hogar Instruye a su familia Así que varón, yo te lanzo hoy un reto Instruye a tu familia Si eres mujer y no hay un varón en tu casa Mujer, tú instruye a tu familia ¿Quién lo tomará? Yo espero que todos lo vamos a empezar a hacer ya Levanta el altar familiar Quita al Dios Moloc, A la televisión, a las novelas, a lo que sea Y levantas tu altar familiar Y al menos una vez a la semana Vamos a buscar a Dios en familia Porque ya fue suficiente Que el diablo venga Y haga lo que se le pega en gana en nuestras familias ya se acabó. Vamos a buscar a Dios en familia. Ponte de pie, por favor. Es un compromiso que hoy hacemos con Dios. Ahora tú puedes decir, pero es que yo no sé. Es que yo no sé cómo hacerlo. No importa, no es no es ciencia nuclear. No tienes que ir al seminario por cinco años. ¿Qué vas a hacer? Primero, vas a ejercer tu poder de convocatoria y le vas a decir a tu familia, aquí nos vamos a ver a tal hora. Yo estoy, yo estoy recomendando los martes a las 7 y ahorita les explico por qué. Vas a decir, aquí nos vamos a ver a esta hora, todos los que vivimos en esta casa. Primero, lo que tienes que hacer, convocar Segundo, no lo tienes que hacer todo tú Puedes decir, a ver, hija, tú vas a empezar con una oración Hijo, tú vas a orar por, por tus abuelitos Esposa, tú vas a orar por esto Y yo voy a orar por esto Repartes la actividad No necesitas ser un gran predicador quieres agárrate unos versículos de la predicación del domingo y los explicas o los lees si tú quieres agárrate unos versículos del taller de lectura bíblica y leen algunos y comentan entre todos hay muchas formas de hacerlo, lo primero es la voluntad que tengas la voluntad Tú dices es que yo nunca lo he hecho Nunca he sentado a mi familia Bueno Dios te va a dar la gracia para hacerlo Dios te va a dar la gracia para hacerlo Óralo a Dios Esfuérzate y sé muy valiente Y hazlo Oye, pero es que mi familia no conoce a Cristo Y no creo que aguanten una hora Lo que aguanten Empieza 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 a hacerlo Y vamos a ver cómo Dios va a seguir transformando nuestras vidas Cierra tus ojos Y haz este compromiso con Dios Señor compromiso contigo Padre es que mi familia te va a servir es que mi familia te va a honrar Señor de eso me encargo yo por no decir que tú me darás la gracia para hacerlo pero hoy tomo la responsabilidad de ser un agente de cambio en mi familia, en mi casa. Señor, en ti toma nombre toda familia en la tierra. Establece tu reino en mi familia, Señor. Pídele al Señor, establece tu reino en mi familia, Padre. Haznos un reino. De sacerdotes y gente santa, haznos parte de tu reino de sacerdotes y gente santa Señor podamos en el nombre de Jesús atar al demonio sujetarlo y echarlo fuera de nuestras familias en el nombre de Jesús y levantar altar a ti Señor levantar un altar familiar donde vamos unidos como familia a buscar tu rostro a buscar tu presencia a sanarnos unos a otros Señor Padre hay familias muy pequeñas hay familias medianas y hay familias grandes esta bendición fluya para todos hay familias donde hay un matrimonio hay familias donde solamente hay una persona como padre o como madre Señor que podamos levantar altar familiar no importa el tamaño de nuestra familia ni nuestra condición ayúdanos Señor ayúdanos Padre ese Es nuestro compromiso delante de ti. Levantar altar delante de ti. En nuestra familia. Y construirte casa. En nuestra familia. Independientemente Señor. De las reuniones. A las que vengamos aquí. A la congregación. Eso es aparte. Necesitamos levantar altar familiar. Ayúdanos, señor, para hacerlo. Del nombre de Jesús. Del nombre.